0: Então, vamos lá então Olá meus amigos, olá minhas amigas Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock Hoje estou aqui, Christian Fetter, com meu amigo Felipe Mosney. A gente tem um trabalho é, sobre o qual a gente vai falar hoje Foi lançado em outubro Desculpe, outubro né 15
1: de outubro. 15 de outubro, vai fazer aniversário daqui a duas semanas
2: Passageiro de algum trem Que não passa por aqui
0: Que não passa de ilusão 15 de outubro de 87, que completar 35 anos, um disco de rock brasileiro, um disco de rock gaúcho, para muitos um disco de rock porto-alegrense, na verdade, que é o disco A Revolta dos Dandes, segundo álbum da banda Engenheiros do Havaí, é o primeiro álbum da formação, considerada a formação clássica da banda, né, ou seja, Humberto Gessinger no baixo e vocais. O guitarrista Augusto Lix, né, que veio da banda do cantor gaúcho Ney Lisboa, e o baterista Carlos Maltz. Né, esse disco fez muito sucesso quando foi lançado. A gente gostava muito desse trabalho e está fazendo aniversário, data cheia, vai ser hoje comentado aqui por mim e pelo Felipe no seu podcast Prisioneiros do Rock. Felipe, é, vou te dar boa noite, ele tá gravando à noite, mas aquele bom dia, boa
1: tarde, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Cara, realmente, é... faz tempo que a gente não fala de rock nacional, né? Tô te lembrando aqui agora, desde o disco da Plebe, acho que foi em janeiro ou fevereiro. Olha aí. Então já, já tem aí uma quantidade boa de meses, para quem é tão fã do, do rock anos 80, como nós somos aqui no Prisioneiros, né? Estou ah, com saudade. Verdade, verdade. É, eu acho que a gente deu sorte de estar podendo falar desse disco aqui, que é um disco muito importante, muito relevante. Só lembrando aqui, na né, história dos engenheiros, é, eles foram formados para um único show, uma história bem legal, né? eles iam fazer um show em janeiro de 85 na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no, no, na Faculdade de Arquitetura, Estava em greve e tal, teve greve, então o pessoal estava meio que voltando ali em janeiro, uhum. e aí tava tendo Rock in Rio, né, no Rio de Janeiro, uhum. e aí uma galera resolveu fazer um mini festival ali, e os engenheiros foram formados para tocar numa única noite, no único show lá na, na Faculdade de Arquitetura, e a galera meio que não se conhecia direito, se juntou um pouco antes, teve alguns ensaios e tal, e acabou que o negócio deu muito certo eles continuaram tocando continuaram fazendo shows entraram naquele famoso Pau de sebo né que era aquelas coletanas de várias bandas rock grande do sul
0: é uma grande das melhores
1: sul, né? uma certeza. das melhores dessas coletanas que saíram né com certeza todas as bandas ali lançaram discos depois né isso já mostra que é um ótimo uma ótima coletana
0: todo mundo conseguiu subir no Pau de sebo né
1: é pois é
0: esse disco é histórico né esse disco é podemos falar um dia sobre ele né
1: Pois é, e lá eles colocaram Segurança e Sopa de Letrinhas, versões um pouquinho diferentes do que depois entrariam no disco de estreia, que saiu em 86, uhum. e essa estreia, né, longe demais das capitais, tinha um som meio ska, meio pop, né, levou a muitas comparações com os paralamas. Dizem que a, a própria RSA, que é a gravadora do, dos engenheiros, Soltava releases chamando a banda de Os Paralamas do Sul. <risos>
0: que maravilha.
1: Porque além do som parecido, também era um trio, né? Não uhum. tinha isso.
0: E aí só não tinha o Augusto Lix, né?
1: Era o Marcelo Pitts no baixo, o Carlos Maurício na bateria e o Humberto Gessner nas guitarras. Uhum. Então, em, em 87, quando o, o Pitts sai da banda, porque um cara que nunca se entrosou muito bem com os dois lá, que são, eram eles mesmos se definiam como dois moleques, muito chatos que ficavam criando pegadinhas, né? Dando, fazendo é, sacanagem um com o outro ali, coisa de moleque mesmo, como se fosse adolescente ainda. E o Pitts nunca se entrosou muito bem com isso, nunca se, se sentiu muito à vontade. Tem uma história, inclusive, que, que dizem que foi a gota d'água, é que ele não gostava de solar, né? Até porque um baixista solando também não é uma coisa tão comum. Uhum. E num bis, num show, eles falaram para o Pitts assim: não, vai lá, cara, entra primeiro, puxa o riff que depois a gente entra e te acompanha, e eles não entraram, deixaram, <risos> deixaram o cara, cara sozinho no palco assim, uns dois, três minutos. <risos> é um negócio meio
0: polícia, né, meio de moleque mesmo, um ficar sacaneando o outro, né, o polícia é isso também, né, dos caras é, brincarem tanto a ponto de cair na porrada, né, e aí...
1: Pois é, e aí o Pitz falou que ficou meio de saco cheio disso e foi embora, e aí a entrada do Augusto Lix na banda uhum. né, acontece na época que eles estavam gravando justamente com o Ney né? Que era a banda do Augusto Lix que o Augusto Lix participava da banda. Isso. Eles estavam gravando no Rio o pessoal dos engenheiros foi lá também participar da gravação e aí depois eles foram num show do Echo and the Bannerman o hum. Carlos Maltz e o Augusto Lix foram lá nesse show o Echo and the Bannerman estava tocando no Rio e acabou que eles ficaram o show inteiro conversando e tal né, assistiram muito a banda. Yeah. E aí, quando o, o Maltes voltou pro hotel, contou pro Humberto, né? Pô, conversei com o cara a noite inteira, gente boa demais, não sei o que. E aí eles fal... e aí o Humberto falou: ah, chama ele pra banda, então, cara, chama ele pra tocar assim, meio como se fosse a coisa mais tranquila do mundo, né?
0: É uma coisa ousada, rapidinho, só comentando, porque o Nesbo é um cara um pouco mais velho, né? É um é um dos heróis lá do, do bairro do Bonfim, lá do Rock do rock de Porto Alegre, né? Então, você dizer é como você tirar um cara de uma banda já, de um grupo já consagrado, assim, né, localmente, né? E é uma, um movimento é. ousado, né, fazer isso, né? Como você e o Lix
1: era um cara um pouco mais velho, né? O Lix tinha 5, 6 anos a mais do que eles, né? Então, isso. naquela época, fazia muita diferença. Você ter 22, o cara ter 28,
0: uhum.
1: né? O cara já tava na estrada ali, tinha outra formação. Uhum. E aí, acontece duas coisas interessantes, né? Você tem um, um Augusto Lix entrando na banda lá por maio de 87, sendo que o disco ia ser lançado em setembro, né, ou seja, o repertório já estava pronto, já estava sendo ensaiado, uhum. e você tem praticamente uma nova banda, porque aí, um, o, inclusive, o Augusto não sabia que ele ia ser o um novo guitarrista, ah, porque ele é. foi chamado para entrar na banda e pensou assim, ah, Humberto é o guitarrista, eles querem virar um quarteto, uhum. né? teremos duas guitarras. Aí chega lá, não, o cara o Humberto Que não era baixista, vira baixista E o Lix, tu era roqueiro, vira guitarrista <risos>
2: Eu só queria saber O que você foi fazer No meu caminho Eu não consigo entender Eu não consigo mais viver só
1: Curioso, É
0: engraçado, né? Em, né? Foi em abril, é, Felipe. Abril, né? Aí eu tô vendo que Maio, gra... né? Maio. É, a abril, maio, né? A é é, eu tô pegando assim, pela né?
1: data desse show, cara. Eu peguei hum. pela por essa data desse show do, do Echo de Bunny no Brasil.
0: Eu lembro, foi uma, foi uma loucura, né? Porque foi, foi feito o suplemento da, é, da Bis, né? Essa vinda do Echo The Sim. foi
1: uma Teve coisa, resenha né? da Bis gigantesca, assim.
0: Gigantesca, os caras. Foi quando o The Cure veio e o Echo The Bunnyman. Acho que mais ou menos a mesma época, né? mas o cara consolida uma, uma formação e uma sonoridade a gente vai falar sobre isso depois né talvez no faixa a faixa mas a ah, muda demais a sonoridade da banda né porque tinha uma coisa meio da, da guitarra não ser tão protagonista assim né da, da guitarra não, não aparecer tanto não ter solo né o Lix traz uma um grande um grande uma grande habilidade musical também né e o Humberto cada vez melhor também né em termos de de composição, de execução das músicas, né? Acho que aqui já, já é plantada uma semente muito bacana, né? Do, do, de como vai ficar o som da banda logo a seguir, né?
1: Não, com certeza, né? Nesse disco, quem é muito fã geralmente fica um pouco com o pé atrás, com, com revolta, porque é, eles não estavam comprando as músicas juntos, Uhum. O Augusto estava chegando ali, caiu de paraquedas, né? Então, você tem uma sonoridade que é guiada pelo baixo, né? Uhum. Um baixo Mas... muito agudo, muito é. destacado, que cria as linhas melódicas. Pode
0: falar, para mim, até certo ponto. Até certo ponto do Até dia.
1: certo ponto. Isso, perfeito,
0: ótimo. É isso que eu acho.
1: Porque assim, isso acontece muito na primeira metade, que são as músicas mais conhecidas, né? O Lix teve que encaixar a guitarra no que já estava mais ou menos pronto.
0: Aham, né? uhum. eu ia te perguntar. Ele teve lixo, que cara. procurar
1: espaços, né? É.
0: Eu fui olhar aqui a data de gravação, porque eu achei que o Lix podia ter entrado quando o disco já tinha começado a ser gravado. Que dá a impressão, em algumas faixas, que ainda é o, o Carlos, né? O, o cara. Do não. Jogo, né? E não é, já é o Lix, assim. Ele, ele meio que, que respeita um pouco esse som do primeiro disco, né? Porque tem músicas que conversam muito ainda com o primeiro disco, mas daqui a pouco ele começa a colocar a marca dele, né?
1: É, isso é interessante da gente discutir, isso.
0: É, chega num ponto que tem uma música que não tem contrabaixo. Vozes é, tem um tá tecladão, bem. a guitarra fazendo a, a, a levada e, e a bateria. Eu, eu acho que vozes não... É porque o, o Humberto está tocando teclado em vozes, eu acho que ele não toca... Ah, ele não,
1: tá, tá. tá rush, é assim, ele
0: faz, o, ele uhum. faz um baixo no teclado, mas não tem o contrabaixo elétrico, né? O que é engraçado, né? De pensado. Né? Não, é
1: verdade, é verdade. É, quem tem pressa, não se interessa, não tem guitarra, né?
0: Ah, exatamente. Isso é muito engraçado. Também tem
1: né? isso. Como há concessões, assim, incríveis,
0: né? No, tá, esse instrumento aqui não vai ter, né? E eu acho isso fantástico, né? O, a, o, o disco, ele, 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 ele dança muito, né? Assim, a sonoridade, ela, ela varia demais, né? Isso é um negócio muito legal, que eu não percebi na época. fui perceber agora, ouvindo de novo, né?
1: Não, mas você tem razão, cara. No, em vozes, é, tem um, um Hammond... Uhum. que é do Lix, uhum. e o Guest já tá tocando guitarra.
0: Ah, eu achei que era o contrário, eu achei que era o Humberto tocando teclado, mas legal, sim, sim. É você pensar um, o disco que começa com baixo na sua cara, lá pelas tantas não tem contrabaixo.
1: Mas isso também é uma coisa legal de comentar, porque é, acho que a gente pode já, já partir para isso também, né? Eu acho que esse disco tem três momentos bem definidos, assim, três legal. partes. Né, perfeito, perfeito, vamos é, lá. As quatro primeiras faixas que viraram hits de uma maneira ou de outra em momentos diferentes, né? Uhum. A Revolta dos Dandes 1 foi o, o primeiro single, foi a primeira música que tocou no rádio,
0: uhum. aí você
1: tem os dois hits indiscutíveis, Terra de Gigantes e Infinita Highway e Refrão de Bolero, que acabou se tornando um, um sucesso mais tardio, né? ela aparece posteriormente num vídeo da MTV e as pessoas redescobrem Verdade. essa música, mas para mim sempre foram as quatro melhores também, assim, quatro músicas indiscutíveis. E aí você tem uma, uma segunda sequência de três faixas, na minha opinião, que são excelentes também, mas menos conhecidas. Filmes de Guerra, canções uhum. de Amor, uhum. A Revolta dos Dantes 2 e Além dos Outdoors. Eu acho excelentes faixas também, das melhores da carreira também. Muito boas, muito legais em vários sentidos. E aí você uhum. tem o, o final do disco, que é bem lá do B mesmo, né? É,
0: é pra caramba. E aí
1: você tem essa mudança de, de arranjo, você tem mudança de sonoridade, que uhum, é uhum. vozes, quem tem pressa não se interessa desde aquele dia, quase da fronteira.
0: Isso, perfeito. São perfeito. bem
1: alternativas, né? Mesmo comparando com qualquer outra coisa dos engenheiros.
0: Com certeza, com certeza. Eu faço uma divisão um pouquinho diferente, Felipe, na verdade. É uma divisão mais sonora também. Assim, Eu, eu acho que ele tem as faixas que ainda conversam muito com o disco anterior,
1: uhum.
0: é, com a sonoridade mais simples, né? Assim, o, esse baixo mais na cara, mais um uma guitarra quase acústica, não sei se não é um violão. Eu, eu li que o, em algumas músicas é violão baixo bateria, né? Eu acho que Revolta 1, é, um, é. um, se não me engano, é violão mesmo, violão Martin, ali li que o, que, o, que o Augusto Lix tocava, né? E aí você tem as músicas em que, em que a guitarra começa a entrar, e que o Augusto fala assim, ó, ah, dá licença, eu sei tocar guitarra pra caramba, você não quer não? <risos> quer um solo não aqui, o um negócio mais elaborado? Né? Então acho que Terra de Gigantes, e mesmo essas, né, filmes de
1: guerra e tal, você tem uma guitarra Filmes de Maraca. Guerra tem tá uma guitarra muito na cara.
0: Pois é, exatamente.
1: Muito bem feita. Inclusive, cara, Temos de Guerra é uma música que o refrão é o solo, né?
0: Exatamente. Se pensar bem,
1: não tem um refrão cantado, né?
0: Não tem, não tem. E eu acho que tem não, O refrão é... É,
1: é com aquela
0: composição maravilhosa. Esse é o refrão, né? É, e com
1: sambinha por trás.
0: Um sambinha fantástico, né, cara? Eu acho muito legal isso. Eu nem sei quem são os caras, os caras, aparece o nome dos caras aqui, Picolé, não sei o quê, Jaguar e Tuca, mas vai saber quem são esses caras. É alguém, deve ser de escola de samba de Porto Alegre, provavelmente, que é muito bem
1: tocado. Não, é, eu li no livro lá, na, na biografia lá dos engenheiros, a galera que estava gravando com alguém ali, sei lá, Alcione, ah. Partindo da <risos> Vila, vai.
0: Não, faz todo sentido, é, né? era
1: sambista mesmo que tava gravando num outro estúdio ali e passou no corredor, o pessoal bateu papo e tal, falou, pô, grava aqui com a gente Cara, mas... é
0: muito bem feito, tem muita percussão no disco né mas essa realmente é o ponto é pontual essa... maravilhoso maravilhoso,
1: maravilhoso.
0: acho que tem as coisas mais experimentais, né, Vozes é, é, é experimental, Guardas da Fronteira, né, é, Quem Tem Pressa, então, é, parece uma música, às vezes, que não, não terminou de ser feita, então, acho que tem assim, tem uma coisa, é, ainda olhando para trás um pouquinho, tem uma coisa ali super contemporânea, umas coisas que me lembram até Biquíni Cavadão, vou falar depois sobre isso, né, um rock Brasil mesmo, aquele rock brazuca com, com percussão, sim, por que não, como o Barão Vermelho fez tantas vezes, né, é, com o Pelinha, né, rock com, rock com brasilidade, né, e você tem essas coisas meio experimentais, então acho que essas, esses essas três estações, digamos assim, elas aparecem muito para mim na... na, na... Mas não, 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 não necessariamente em blocos, como tu enxerga, eu, eu não enxergo muito em blocos, não, acho que eles, eles espalharam um pouco mais, e, e tem as autorreferências, né, porque tem a música tem a Revolta, tem parte 1, um, parte 2 e o comecinho de Vozes também é muito parecido com Terra de Gigantes. Eles vão abusar disso logo a seguir, né? da, da autorreferência, né? da música Sim. que continua depois, né é, ela não continua necessariamente depois da primeira, do, do primeiro capítulo, né? ela, vai, ela vai ser é, citada novamente mais para o final do disco, isso tem muito no osso que eu digo. Né? Aqui eu não vejo em blocos, não, engraçado, se eu conseguir estruturar em blocos, eu não consegui.
1: É, é uma coisa muito de gosto pessoal também, né? Tirando assim, eu acho que essas quatro primeiras indiscutivelmente são os, os grandes sucessos, né? Todo mundo conhece, mas aí esse segundo bloco é, é muito gosto pessoal. Eu acho que essas três músicas são muito importantes na carreira para a maneira que eu vejo a banda.
0: Uhum.
1: É, inclusive, Filmes de Guerra, Canção de Amor virou o nome de um disco, né?
0: Exatamente. Não, e é, assim... é um ao vivo
1: acústico onde não tem a faixa. Mas <risos> o disco tem esse nome, que é muito engraçado.
0: É, não, é uma música maravilhosa. Mas a gente fala já sobre, sobre isso em seguidinha, né? Que é a música que é aquele, aquele clássico perdido no meio do disco, né? Aquela música que poderia ter sido um, um grande hit, é super bem elaborada, mas ela, ela perdeu né, para os grandes sucessos do, do álbum, né?
1: É, eu acho que esse é um disco onde a gente tem um caso raro em que a capa do LP é mais feia que a capa do CD.
0: <risos> Cara, peraí. Eu preciso ver. Pro, coloca aí,
1: coloca aí o CD e o LP. Aí. O Google aí dá uma olhada, cara. A capa do LP, cara, ela parece que são duas dois, dois contracapas, né? Não tem capa.
0: Deixa eu ver aqui. São dois versos, né? Deixa eu botar aqui, vamos lá. Sensacional. Tá, você tem a. aqui tem um monte de foto. O que, que é?
1: É o LP. O LP e os dois né? lados são iguais. Os dois lados têm um monte de foto. Inclusive, eles foram tirar as fotos no mesmo lugar onde eles tiraram a foto da capa do, do Longe Demais, do né? Primeiro, né? Estreia. Uhum.
0: Cara, são duas contra-capas, perfeito. São duas contra-capas. São
1: duas contra-capas. E aí, na hora de lançar em CD, anos depois, eles fizeram um trabalho todo bonitinho, colocaram as engrenagens de destaque.
0: Perfeito, perfeito. Os Tô
1: três, contigo. assim, meio na sombra. É engraçado, né?
0: Tô contigo, cara. E é muito legal. E atrás, só uma lista das músicas, né? Não, perfeito, cara, perfeito Eles até podiam ter usado a contracapa do, do, do disco de vinil para fazer a contracapa do CD, né? Até poderia
1: e... e tem a letra, cara Na capa do disco tem a letra de Revolta dos Danes E na contracapa tem a Revolta dos Dantes 2 tá?
0: <risos> É verdade, cara Parece um encarte, né? Parte do encarte É,
1: cadê a capa, né? Você fica virando de um lado pro outro pro... Cadê a capa? Não tem Não, capa
0: E as fotos são ruins, né, cara?
1: É, as fotos são ruins, fotos são... Cara. Tem
0: até uma foto outra Essas
1: fotos que pegam mais
0: o céu, assim, são legais mas as fotos deles são ruins realmente tu tem razão cara a capa do CD é muito muito melhor
1: o encarte é legal o encarte do LP é bem legal ficou histórico assim tem umas imagens dos presidentes desde o, do Juscelino até o Brizola né que não foi eleito mas que eles, eles sempre apoiaram né como bons sim, gaúchos
0: sim 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 e tem essa, tem uma tem uma versão também da do CD cara um pouco mais laranja a capa mas é, é tem que ser amarelo né cara porque tem uma coisa né esse disco ele abre uma, uma trilogia da bandeira do Rio Grande do Sul né então ele é amarelo é. depois tem o disco vermelho e o disco verde né que é o várias variáveis que vai vir bem depois né depois do Papo É Pop né se não me engano
1: então assim não é, exatamente não tem uma capa, eu, não...
0: eu acho a versão laranja aqui cara um troço horroroso tem
1: tem tem a versão laranja
0: por que, né, cara? Por que fazem essas coisas? Eu não consigo entender. Não consigo. A,
1: a capa do 2 tem umas oito cores diferentes. Do da Legião <risos> 2. Sério.
0: É verdade. Ah, eu tô vendo o um encarte aqui agora, que eu achei uma foto do encarte. É, que tem, é isso que tu falou, né? Tem foto dos presos do Jânio, né? O Jango, os militares todos e no final
1: o Brizola, cara, que é, ele ia concorrer em 89. Cara. Ah, e na época você achava que ele ia ser o próximo presidente, né? Cara? Tinha uma é certeza absurda. Até o, o Collor surgir, né?
0: É verdade, O Brizola é verdade. liderava
1: as pesquisas, cara.
0: É verdade, ele vinha bem, ele vinha bem, é verdade. Eu do Brizola, cara, onde quer é que esteja, Brizola. vai a receber o nosso abraço. <risos> Boa, cara, vamos para o faixa a faixa, então, deste disco que começa, então, com a Revolta dos Dantes, parte 1, né, não é parte, né? só um, né, você, vai, você, vai, você não vai entender, eu acho que você não vai concordar, na verdade. Ela me lembra é, Blisters in the Sun, do Violent Films. eu não sei porquê nossa ela, é, não tem nada a ver, mas ela me lembra eu não sei se é a sonoridade, que é um negócio meio violão e baixo, né, e voz mas ela sempre me lembra, eu, eu não conheço direito esse disco do Violet Films, eu não sei se a sonoridade deles é toda essa mas essa música especial não sei porquê me lembra não sei porquê, Blisters in the Sun, me julguem sinto muito
1: Ah, você tem um baixo muito agudo, né? bem destacado, bem muito na sua alto. cara, puxando toda a linha melódica. Aí você tem também essa letra super existencialista, né? É,
0: sem dúvida. É muito...
1: Que é uma coisa que percorre todo o disco, né? essa coisa que ele estava muito ligado ao Sartre, né? a, aos livros do Sartre. É, ele cita
0: expressamente, né? não sei em qual música que ele cita, o... não fui eu que escrevi, foi o Sartre, né? Ele fala, fala expressamente é, do Sartre, né? Esse voz, guardas isso, da né? Fronteira, eu acho que é guarda da, da Fronteira que ele fala. Ele fala do Sartre, né? É uma
1: coisa Mas que, que ela... tem muito isso, né? Porque ah. o existencialismo prega... É... A existência precede a essência, né? Quer dizer, você primeiro existe depois você se descobre como ser humano bom, né? Então não existe o um ser humano bom, o um ser humano ruim, não existe a moral. Tudo isso é uma construção de acordo com as suas escolhas. Então esse disco inteiro ele fala... Sobre dúvidas, né? sobre caminhos a percorrer, sobre questionamentos pela dubiedade que a vida te coloca. Perfeito. Em várias faixas tem isso, né? E, e aí ele começa da forma mais explícita possível, né? A revolta dos danos, né? É verdade. Onde o tempo está perguntando o real o abstrato, a loucura e a lucidez, né?
0: É verdade. É verdade. E, e
1: outras frases engraçadas, né? A verdade, o rock inglês. É <risos>
0: Não, e outra coisa, né? O Ele... fim do
1: mundo, o fim do mês, né? Que é uma coisa muito legal. Pô, eu estou preocupado com pagar as minhas contas ou com a grandeza dos problemas da humanidade, né? São...
0: É verdade, é verdade. E lembrar que aqui tinha acontecido uma série de coisas, assim, complicadas, né? É, havia uma, uma, um governo Reagan, acho, nos Estados Unidos, né? Você estava numa guerra fria ainda,
1: de verdade, né? Fortíssima.
0: Tinha X... acabado de acontecer o um acidente em Chernobyl, né? Não é 86 Chernobyl, não?
1: Foi, é, foi. E o Cometa
0: Halle passando, quer dizer, um monte de, de eventos curiosos. né? Na época, um tempo depois, começaram a criticar muito assim, os trocadilhos dele, né? As... Mas, cara, ninguém fez até então, né? Ninguém tinha feito essa, esses jogos de palavras, né? Na, na, no rock. Te incomodava,
1: rock. cara. Quando você, você lembra assim, de escutar adolescente, isso te incomodar?
0: Jamais, cara, jamais me incomodava. Também não. Também não nunca nunca me incomodou, incomodou. Cara. Pô, Eu ano, sempre foi...
1: achei divertido e legal
0: também, cara dormir, é muito legal, cara, tá, tem uma, um, um ou outro que você fala assim, ah, não acredito que ele fez isso, cara, mas cara, o cara todo, é, brincando com as palavras, porque que só na, sei lá, na poesia ou na poesia concreta, você pode ter brincadeira com palavras e na, no, rock, no rock and roll não pode, né, então, uma certa época teve um enfado, eu acho que um pouco da imprensa carioca e paulista, não sei, posso estar enganado,
1: não, com certeza, é isso mesmo.
0: é Que nesse momento teve essa descentralização também, né? Que foi muito rápida de acontecer, né? Aí apareceu o Camisa de Vênus lá na Bahia, apareceu o pessoal do Sul, apareceu o pessoal é, de Minas, o pessoal de Brasília, lógico, né? Nós estamos aqui, a gente acompanhou. E aí uma coisa... Ah, o Renato com os joguinhos de palavras. Ah, cara, parece fácil depois que foi feito, né? Depois que foi feito, tá tranquilo, mas até então não tinha sido feito. Então eu acho que... Ah,
1: e o Humberto eu nunca... Tô... Nunca pagou pau para a imprensa, Carioca e paulista, né? Nunca, nunca foi né, puxar saco de ninguém. É. É, é o jeito do cara também, né? Ele não é uma, uma, uma personalidade assim extremamente simpática, expansiva, que precisa de atenção e precisa estar é misturado com as pessoas e interagindo. Não, ele é muito na dele, sempre foi. É, É, é o único rock rockstar brasileiro que nunca você teve, teve história de estar bêbado, de estar drogado, de estar não, ah, tem, não tem história, Sempre né, foi cara. um cara na dele, cara. O cara casou com a namorada de faculdade, tá casado até hoje. verdade pô, é, pô, é o jeito do cara, né? Deixa o cara, né? Isso <risos> incomodava muito aquela galerinha lá que gostava da turminha, né? Os paulistas é cariocas tinham muito isso, né? Pô, o cara não, não quis fazer parte do nosso grupinho, então vamos falar mal.
0: É verdade, é uma coisa bem... E uma coisa bem de uma crítica ainda imatura também, né? Uma crítica que também tava
1: aprendendo a...
0: Ou talvez esteja aprendendo até hoje, né? A... A ser crítica, é. né? O que é fazer a crítica, né? É.
1: E era um mundo muito pequeno ali, onde a galera que fazia crítica também tinha banda, né? Então, todo mundo convivia é de maneira muito é. próxima.
0: E muitas vezes as bandas dos críticos eram bandas mais obscuras também, né? Que não chegaram a, a estourar, é. né? É, Maria Angélica, é, Fellini, eram bandas claro, muito interessantes, mas muito sectárias também, né? Muito é, aí
1: vem os caras de Porto Alegre, né? Que naquela época era praticamente vindo da lua <risos> para chegar ali fazendo sucesso em 86. quando eles chegaram, pô, o primeiro disco vendeu 150 mil cópias, é
0: verdade? É verdade, sem,
1: sem nada, sem vídeo, sem os caras serem galãs, sem nada. Eles chegaram, colocaram a música para tocar e fez sucesso, é verdade, é verdade. Então a crítica passou a ter uma, uma certa má vontade mesmo, né? E aí eu vou falar certo, o quê, né É, é o instrumental
0: é bom pra caramba. O cara canta direito, né? Lógico. Um bom baterista, um bom guitarrista. Ah, vou falar dos joguinhos de palavras. Ah, cara, o que é, é. Es o que é escrever uma letra, uma poesia, você fazer joguinhos com palavras, né, cara? Então, só os, os jogos de palavras do Humberto, que são. Né, é, eu, quero, eu quero brinquedos Revel? Pode, né? Tá tudo bem. É o Renato e tal, né? Eu tenho Autorama e brinquedos Revel. Aí o Humberto é. fala a verdade é ver navios, que é uma literação com a letra V. Né? Um abraço para a nossa amiga Fernanda. Se... Fernando. Um abraço para a Fernanda. É uma literação. Né? Aí, não pode, né? aí não pode. Aí não pode. Ah, mas eu, Humberto, né o Humberto é um chato. É, eu acho muito engraçado isso, cara.
1: Bom, mas... mas já que você está falando aí de frases que incomodaram a crítica, vamos passar para a segunda faixa, onde tem a frase que incomodou muito a crítica. Incomodou muitas é. pessoas, inclusive no Sul. Dizem que no Sul os engenheiros foram chamados de fascistas pela postura deles ali de não serem uma banda que pregava ali o rock and roll como um movimento rebelde, como um movimento que poderia mudar o mundo, né Ei
2: mãe, eu tenho uma guitarra elétrica Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter Mas ei mãe Alguma coisa ficou pra trás Antigamente eu sabia exatamente o que fazer Amigos tocando comigo, eles são legais, além do mais, não querem nem saber. Mas
1: agora... A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes que está em terra de gigantes. É a
0: frase central do disco para mim, né? Assim, a, 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 melhor,
1: é. a melhor frase do disco, né, cara? Porque você tem aqui
0: um cara ainda muito jovem, né? Mas que rapidamente está é, fazendo já uma, uma autocrítica, ainda uma tentativa de autocrítica da sua geração, né? Quer dizer, a gente está aqui para quê, né? A gente está aqui para. Né? A gente tá tem uma guitarra, tem uns amigos, né? E de repente a gente está sendo enlatado, e massacrado e colocado para vender, né? Ou cigarro, ou refrigerante, enfim, né? E isso é, isso é muito maduro já, né,
1: cara? Você de é. você falar que é a frase central.
0: Eu acho que é, cara, para mim, é Legal. que mais me chama atenção. Eu estava escutando ainda hoje, ontem, e, e toda vez que. Duas, dois momentos dessa música que me arrepiam essa frase. E uma virada de bateria, cara, que a bateria não entra. Eu... Sim. <risos> Eu vi que o pessoal da gravadora não gostou, inclusive, né? Que ele faz. Eles queriam que a música tivesse bateria. E a música. É, bateria... eles queriam que fosse
1: uma power de clássica, né? Que começa lentinha ali, só no meio acústico e depois entrava todo mundo, né? E não rolou, né,
0: cara? Não rolou. E eles fizeram de
1: sacanagem, né?
0: Acho essa música linda, cara. A guitarra é linda, essa virada de bateria é histórica. Né, é um assim, ó, a gente vai fazer do jeito que a gente quer mesmo, e dane-se todo mundo. Não tem bateria, só tem uma virada que ele fala que tem uns amigos tocando comigo, né?
1: E tem um baixo, cara. Se você reparar, tem um baixo também que faz um
0: Puxa, eu quase não consegui escutar, cara. Quase, não, é, quase depois, não consegui, Cara, né? coloca
1: no fone e presta atenção. O baixo, inclusive, eu fui eu li no livro também, na biografia. Hum. Que é o produtor que toca? Eles falam, ah, não, toca tá. você, o baixo aqui para a piada ficar melhor. Todo mundo participa.
0: Sensacional. <risos> Essa música é maravilhosa, cara. É a guitarra linda. Pô, o Lix é um talento, cara. Um cara fantástico. Não por isso é a formação clássica da banda, né?
1: E aí, aqui você começa <risos> a ver o Lix, cara, como alguém que não gostava de efeito, não gostava de distorção. Uhum não era roqueiro, como eu falei no começo, uhum. né, ele, ele não tem uma formação de roqueiro, inclusive ele fala que é um cara que nunca se adequou à década nenhuma, porque ele gostava de, das coisas que ele gostava, mas não das coisas que estavam fazendo sucesso, né, ele nunca se identificou com, com a cena do, dos anos 80 pós-punk,
0: uhum.
1: nunca se identificou, gostava dos anos 70, mas não os, os guitarristas tradicionais, assim, para se inspirar tanto, apesar dele de gostar muito do, do page, do, do feedback uhum. e tal então assim, a guitarra é limpa
0: é mais né? climática né ele é o nosso ele é o nosso é muito
1: clean cara é nosso... muito Como pouquíssimos é? momentos você tem algum efeito na guitarra é e aqui você vê bem isso né
0: é verdade é o nosso Ed Summers né cara a guitarra limpa é uma guitarra sem é isso aí que você falou sem grandes efeitos e tal ele é um cara
1: incrível, não tinha pedal né cara Ele não usa pedal
0: não muito raro né e muito bonito né cara é uma, uma soluções é. assim é, riffs e, e... E linhas que são muito... E aqui é lindo, né, cara? Essa música
1: é maravilhosa, uh -huh.
0: né? Tanto que até, que até hoje tá no, tá no repertório do Humberto, né? Eu acho sensacional. É, aqui o disco já, já te pegou, né, cara? Se não, não te pegou, pode parar, vai embora, porque você não gosta... É, você não vai gostar do resto, né, cara? Se você, você ainda não foi pego aqui, é, que são músicas de, de tamanho pequeno ainda, né?
1: É, mas é. acho que Terra de Dança é uma coisa meio unânime, assim, né? É, né? Né? E tem uma letra aqui também que, cara, não tem como você não se identificar. É verdade. Ela acabou sendo o primeiro grande hit do disco, assim, né? porque a terceira faixa, que acabou sendo a mais famosa com o tempo, uhum. ela demorou para pegar. Né? É engraçado, porque a é, minha lembrança... Hum. Com Infinita Highway, com o disco, na verdade. Eu, eu escutei esse disco na época que foi lançado, ainda em 87. Uhum. E assim, a gente tinha acabado de passar por Eduardo e Mônica como um grande sucesso, né, que é uma música longa, contando história e tal, meio verdade. acústica. Uhum. E imediatamente depois, no final de 87, teve Faroes de Caboclo, que também é uma música meio acústica, gigantesca, Giganteiro. contando a história. É, é. E aí, nesse meio do caminho, aparece Infinita Highway. Quando eu comprei o disco, quando eu escutei o disco a primeira vez, yeah. é, Infinita Highway foi mais uma, né? Olha, legal. Tem Eduardo Mônica, tem Faradica Boca, tem Infinita Highway. <risos> não, não foi uma coisa diferente, não foi uma novidade, assim. Foi mais uma música legal, longa, né? Meio, uh -huh. acústico, meio folk. Que tinha uma, meio que uma historinha, então eu adorei, cara. Eu sempre Sim. achei essa Sim. música excelente. É. Demorou para pegar, demorou para tocar no rádio, demorou para as pessoas. É verdade. Fugirem, né?
0: Mas tu não tem impressão que assim, na tua cabeça, Infinita Highway e Floresta Caboclo estão concentradas no mesmo momento, assim, ou Infinita Highway veio primeiro? Na minha cabeça, eu, eu escutei Infinita Highway primeiro.
1: Não, ela chegou primeiro, chegou primeiro. Mas ela é porque ela é de setembro, o que país é eixo? Acho que é dezembro, se não me engano. É, final do ano, né? Tem uma diferençazinha. Mas eu, eu lembro de, de essa mesma lembrança que você falou. Infinita cara, na, veio na primeiro. Minha cabeça, Infinita...
0: Na minha cabeça, Infinita Highway preparou a gente para a Floresta Caboclo, entendeu? Eu acho que ela, ela assim, cara... Porque eu lembro de, de, de ter uma, uma primeira bandinha e deu de tentar, cara, eu, desesperado, assim... A gente ia fazer um, uma apresentação para uns amigos, assim, à noite, e era duas da tarde, a gente tinha que decorar a letra de Infinita Highway, e foi um desespero, assim, cara. Porque a letra é enorme, não repete... Eu lembro que eu estava é desesperada. Assim. Falei, cara, e se a gente. Aí eu ligava para o amigo, o baixista, e se a gente deixar o último verso de fora. Não, cara, não pode deixar o último verso, é importantíssimo. Eu, caraca, são quatro da tarde, o show é às oito, sei lá. E eu não consegui, cara. Eu, chegou no... eu falei para ele, então, pô, você canta o último verso, então, porque eu não tô conseguindo, cara. confundi a e <risos> tal. E é, pô, uma letra é linda, né, cara? Eu acho que ela envelheceu bem, assim, ela tem, ela tem uma letra atemporal, né? É, talvez a velocidade do carro né? tenha envelhecido um pouco, né? Que hoje o cara teria que falar 210, 220, né, e não 110, 120.
2: Eu vejo um o horizonte... só.
0: abertamente confessa a influência do Bob Dylan, né, nessa, nessa coisa da, da, da música um pouco maior, com a letra que não repete, mas na verdade não tem nada a ver com o Bob Dylan em termos de estrutura. Eu acho que ela é, ela é única, assim, nesse momento do rock brasileiro, né, como aqueles se distinguem completamente, assim, eu acho, né, de, de Paralamas, de Legião, de, de Plebe, é outra coisa. Né? Algumas bandas flertaram com músicas enormes, né, o Camisa de Vênus mesmo e a a Plebe também no disco 3, mas como essa música é, é muito boa, né, cara? Ela é incrivelmente boa, é isso que eu queria falar.
1: <risos> cara, mas você muito falou uma, uma coisa muito importante agora, que é, essa, é esse distanciamento da sonoridade do rock nacional dos anos 80. É. Ela, não pare, ela não se parece com nada do que acontecia ali. Você ah, mas Eduardo e Mônica é um folk rock, né? Farofa de Caboclo também, mas não é o mesmo tipo de som, né, cara? Não você é, não é. Você tem a guitarra aqui fazendo linhas harmônicas, você... é uma outra coisa, cara. É. Você, você se distancia principalmente da, do pós-punk que influenciou muita gente daquela geração. Exatamente. Então, assim, por exemplo, o Barão também, que em muitos momentos não era uma banda de pós-punk, mas era uma banda de new wave. Uhum. O Barão com Cazuz era uma banda de new wave. Uhum. Né? Agora, quando os engenheiros entram no, no Revolta aqui e muda essa sonoridade, eles não têm mais nada a ver com a é galera da mesma geração, né? É, e outra e coisa... essa é a faixa que isso fica bem patente, né? Cara? É. Infinita Highway é uma música dos anos 70. É
0: verdade, perfeito. E outra coisa, né? Tanto o Eduardo quanto, quanto o Faroeste são a história de, uma, de um personagem, né? Ou dois. É, Infinita Highway é cara, é, cara... A gente tá ali há pouco, tu via. Isso aqui é 87, né? Tu via. Três anos depois, dois, três anos depois a gente ia começar a dirigir, né, <risos> nós, né, e cara, quem, é. quem não botou essa fita, no, né, uma fita no carro e pegou uma estrada e, escutou, e não escutou Infinita Highway e falou, cara, é isso, cara, vamos lá, né, é, vamos em frente, né, ela é uma música que ela te projeta, né, assim, a senha acaba de forma doméstica, né, o... É, essa é uma road é song total, né. É, e ela é loop. Mold é... song
1: é por excelência. Né? É,
0: é um loop, né? Assim, ela, não, ela não tem um final, né? ela, não tem... ela é infinita, na verdade. Né? Então ela tem. Eu acho que uhum. ela, ela distingue também da, dessas histórias longas que são as histórias de uma pessoa, do Eduardo, da Mônico, do é, Santo Cristo. né? Não, aqui é um, uma letra universal, e isso é, é fantástico, né? Por isso que ah, essa música está aí até hoje, eu acho que ela fica né como uma... Qualquer lista, acho que de 20 melhores músicas do rock aí, nacional dessa época, a Infinita Raio talvez tenha que entrar, né?
1: E aí você tem essa sensação adolescente da descoberta do mundo se misturando com o existencialismo do Sartre, <risos> criando todos esses versos, né, cara? É, eu Posso estar completamente enganado, posso estar correndo pro lado errado, a dúvida é o preço da pureza, mais uma grande frase, né? Sem
0: dúvida. É inútil ter certeza, né? né? As flacas, e aí mistura né? Tudo, é, mistura tudo, né? Maravilhoso, maravilhoso. Realmente eu... E aqui o Humberto tem que idade, o ô...
1: 22 ou 23.
0: Por cara. cara? É muita maturidade, né? É muita
1: maturidade aqui. É, ele era um nerdão total, sempre escreveu muito bem desde moleque, né? Muita leitura, né?
0: Isso é... Por isso que eu falo, cara. Gente é, é... Ele, tinha
1: 20... ele tinha 23 anos. Aqui. Não é querer ser
0: um velho chato, mas assim, a leitura faz toda a diferença, né, cara?
1: É, não, é, não e assim, é o que a gente estava falando antes, o um cara que nunca foi um pop porra louca, né? Ele é. viajava em turnê e começou a ler livros que ele não... ou reler livros que ele, que ele sabia que tinha em casa, que os pais tinham em casa. É, toda essa influência que ele lê também o, o Cami, né? Uh -huh. que, que também tem o passageiro como um estrangeiro, passageiro de algum trem também a é influência do, do livro do Albert uh -huh. Camus. Aham, uh -huh. perfeito. É, nessas turnês, cara, nessas coisas de ficar no hotel, Eu, ele mesmo conta que é. leu e releu muitas
0: coisas. Em vez de ficar se buracando, em é. o cara foi ler os livros. É.
1: Né? Cada um é de um jeito, né? Vai é, claro, claro, claro. Aí ele funcionava muito bem, né? Não, e que bom para
0: nós, né? E aí vem é. a grande balada da, da vida da banda, assim, que até hoje é item obrigatório no show solo do Humberto, refrão de Bolero.
1: É, cara, eu acho que ele tem mais umas Uma ou duas que se igualam ao refrão de Bolero, assim, como essas grandes baladas, né? Piano bar. Aham. Uhum. Piano e eu que não amo você, junto com o refrão de bolero, são as, as grandes baladas da, da carreira do cara. Mas em termos
0: de, de empatia, assim, de botar o público para participar, é essa, né, cara? Que eu Acho que ele não
1: canta. Ah, é? Uma, faz uns 20 anos, né? O público... Não, canta. ele voltou a cantar, cara. Você sabia é que ele mesmo, voltou a cantar? Cara, não sabia. Na turnê, na turnê de 30 anos do, ah. do Revolta. Ah. Inclusive, eu fui nesse show aqui em Brasília. Aí ele voltou a cantar. Tem de... um
0: tempão, né, cara? Sem... Tempão.
1: Por que, que ele não cantava mais pra Ana? Eu não, não sei, cara. Se foi um problema interno ali, se foi um estresse. <risos> Ou se ele achou que não tinha mais nada a ver também, ficar falando, mas. Agora ele voltou a cantar. Ah, legal, cara. Fez as pazes. Depois, é, depois você procura no Spotify aí o... o é ao vivo pra caramba. Revolta tá. dos Dantes, 30 anos.
0: Vou escutar, vou escutar. E aqui, cara, a integração da, da banda né tá linda, né, cara? Guitarra e baixo. Maravilhosa, parabéns. E... É, e aí a música cresce também, né? Então, assim, aqui a, é a... Aí você tem um, a, a diferença é de um, um
1: ótimo guitarrista, né, cara?
0: Sem dúvida, sem dúvida. O cara sabe o que fazer, né? Meio Robert Fripp aqui, eu não sei, tem umas coisas que me passam assim. É, muito. Esse controle do volume. Uau, 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 uau. Às vezes tudo no volume, né? Ele vai fazendo a nota e vai. Isso. É muito bonito isso.
1: Na mão coisa que ele faz na mão. O
0: cara tem que ser muito bom.
1: É, e essa progressão aqui do, do final, né, cara? Esse crescimento. É. Yeah, tem a virada da bateria
0: aí
1: a guitarra também vem
0: é verdade é muito bonito cara As e todos... aí
1: você vê a diferença de de uma guitarra de um solo que também é feito sem nada né limpo né cara é uh -huh.
0: limpo. não demais essa música é sensacional cara nós estamos ainda no lado A né cara nós estamos na quarta música pois é quatro clássicos né, Isso é maravilhoso. É que eu falei cara
1: esses quatro clássicos aqui são são monstruosos né
0: é verdade. E aí parece que o que vai entrar a trilha sonora do Faroeste Spaghetti, ele Morricone, né, cara? Entra um... <risos> né? aproveitar que está saindo o filme aí do Giuseppe Tornatore, né, em homenagem ao Morricone. entra um. Parece que o o Clint Eastwood vai dar um tiro no Livan Cliff, né, cara. É um negócio pobre. <risos> ah, é muito bonito esse começo, né, cara. E aí entra.
1: Ótima introdução.
0: Uma grande música, né, cara. Filmes de guerra, de amor. Pra mim, a música mais bem acabada do disco, mais bem arranjada, percussão matadora, e uma guitarra excelente, e vocais de apoio do baterista Carlos Maltes, cara. Eu queria que você falasse sobre isso: os vocais de Maltes.
1: Cara, eu vou falar uma coisa que talvez incomode aí nossos ouvintes gaúchos, né? Que a gente conhece vários que são gaúchos <risos> que, que estão aqui nos escutando. Eu sinto muito a pena do Júlio Reni quando a gente escuta o Carlos Maltes fazendo esse. Esse dueto aqui, cara. Ah, ah. Quando a gente chegar na última faixa, eu, eu desenvolvo mais essa ideia. Mas o Carlos Maltes manda muito bem aqui, muito tranquilo, cara. É, né? Legal, combina, tá no tom, tá certinho. Vocês percebe quando tá um cantando, quando tá o outro cantando. É verdade. É legal, tem tudo a ver com, com a dinâmica da música aqui. Eu sempre gostei, cara.
0: Cara, eu acho que eu tá sempre gostei, achei né? curioso, uh -huh. né? Quando eu só
1: lembro de, da época de achar muito, isso muito curioso, muito engraçado. Mas eu acho que funciona muito bem. Você, você acha que... o quê? Duas
0: coisinhas. Eu acho que o. Me
1: parece, às
0: vezes, posso estar enganado. Eu tinha que tomar um, um chumarrão um dia com o Humberto para perguntar isso para ele. Algumas coisinhas para ele, né? É. Mas eu acho que às vezes tem um pouquinho de disputa assim do Humberto ficar com as, com as melhores linhas, ou com as linhas que ele ah, fica, não, isso maior, certeza. né? E aí ele, ele canta os pedaços melhor, alguns pedaços melhores com relação ao Carlos Maltes. E o, e o Maltes eu acho que ele carrega muito no sotaque, é o sotaque do cara, né, também, talvez não tenha jeito, né, mas ele carrega muito no gauchês, assim, e aí eu acho que ele fica um pouco, cara, talvez a dicção seja um pouquinho inferior, não é um problema, é só uma constatação, né, a dicção do Humberto é um ponto a mais que a dicção do, eu tô sendo chato, né, a dicção do
1: Maltes não, cara, e... mas você tá falando uma coisa que é interessante
0: é, eu acho que é a mesma questão que às vezes acontece com a Ameba, às vezes o Ameba tá cantando coisas super legais no Distaple e tá um pouco enterrado, não sei não sei se a, o estúdio não tinha como resolver isso se a ideia era enterrar um pouco mais mas parece que o Maltes está um pontinho abaixo cara, parece que às vezes o instrumental cresce mais quando ele, ou ele não tem é, alcance também é, não tem poderio, alcance né, para romper a barreira ali da instrumentação, enfim eu acho mas é uma bela é, música, eu acho muito bacana o dueto dos dois. É, é isso que você falou, dá para ver perfeitamente quando é um, quando é outro, e também exatamente porque tem essa, essas diferençazinhas assim, de um cara que é um cantor e o outro um baterista que gosta de cantar e que sabe cantar, fique bem claro. Né? Mas ele não consegue exatamente. chegar no mesmo, digamos, no mesmo pico ali do, 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 do Humberto Gessinger. E aí é, é, é só isso, mas é uma maravilhosa música, né, cara?
2: Séculos, quando a gente anda em círculos Seguindo ideais ridículos De querer lutar e poder As roupas da é lavanderia. O analista passeando na Europa As cinco na Bolívia E nas fotos um sorriso idiota Os dias parecem séculos E se parecem uns com os outros Como enfermeiras nos filmes de guerra E violinos as canções de amor A seguir cenas obscenas Do próximo capítulo É
0: ah,
1: Humberto que tá super contido aqui pra poder também combinar com a voz do Carlos, né? Pois é, não, ficaria também, um, que também muito não é bom, né? O
0: que também não é legal, né? Assim, a gente fica...
1: Mas pois deu é. certo,
0: né, cara? Eu acho que é a única dá vez que Nessa
1: dá vendo. certo, nessa dá certo. Por isso que eu falei que depois eu, eu comento sobre o Júlio.
0: <risos> Beleza.
1: E aí fechamos
0: o lado A e começa a, o lado B uma autorreferência, uma... Auto -referência, assim, uma... A coisa meio prog, né? Não é prog, só que não é uma banda prog, mas eles têm essa coisa de, da repetição, né? Da, da música, da parte 2. E aí você tem a revolta dos danos, dois que começa
1: parecida, né? Mas vai para um outro. Não, caminho, exatamente né? no, no. Sei lá, um, uma terça menor, né? Uma terça ah, acima.
0: Eu acho que. Ah, eu não sei, eu não sei explicar. Né?
1: Tanadana, tanadana, é verdade, sei, cara. Sei. É
0: bem capaz, cara. Eu não, não tinha prestado atenção, não, mas você tem razão. E é uma música muito legal, né, cara? Eu acho a letra, inclusive, muito atual, né,
1: cara? Eu gosto mais dessa do que da outra. Eu é... gosto mais da, da dois do que da um.
0: Cara, essa semana ela ganhou, cara. Não sei se daqui a um tempo. É... Ela vai mudar. Mas ela, até pelo momento que a gente está vivendo, né, cara, essas batidas de cabeça entre os três poderes, muitas vezes acontecendo, é... Sim. sem querer criticar ninguém aqui, só constatando que é um fato, né? E aí essa letra bateu, pegou mais fundo, bateu mais fundo essa semana, cara.
1: É, eu pensei a mesma coisa. Cara.
0: É, eu sabia que você pensava a mesma
1: coisa. <risos> os três porquinhos, os três poderes, os três patetos... Os três que ele poderes. canta rindo,
0: né, cara? Ele canta é.
1: rindo. Não, eu não vejo diferença entre a crença e os fiéis também. Tem umas coisas muito legais aqui. É verdade. Entre que... os dedos e os anéis, a crença e os fiéis.
0: Muito bom, é atual,
1: né? atual, né? Muito atual, cara.
0: É, essa música abre super bem o lado A, porque parece que você vai, você vai abrir um lado que vai ser parecido com o lado A, só que não é, né?
1: O lado B é completamente diferente. Isso
0: pode ser pro... Mas ele abre muito parecido, né? Parece e é essa
1: coisa que você falou, é. falou de, de não é uma banda prog, mas ainda não é, né? Ou ainda não consegue ser, ou não chega perto de ser. Mas a intenção é que seja. A estética, a né? A estética é... é
0: super. É verdade, é verdade.
1: A estética aí... sonora, inclusive, né? De ter sim, essa repetição. Sim,
0: sim, sem dúvida. Influência, né? Ah, o próprio fato deles chamarem o um disco depois de mais pra frente Guess the Mix e Maltz. Você
1: tem ah, aí é escancarado. É uma, clara, uma
0: <risos> clara influência do Emerson Leighton Palmer, né? E aí vem Além dos Outdoors, né, cara? Que é também bem rock Brasil, anos 80. Me lembra um pouquinho Biquíni Cavadão, cara. Te lembra, não?
1: Biquíni Cavadão em que fase? Dessa época aqui, do, do, é... do segundo disco do Biquíni? Do disco... segundo,
0: do, do... A Era
1: da Incerteza, que é um disco um pouco mais sério.
0: É, me lembra um pouquinho esses... Esse... É. Sabe essa batida meio
1: meio... É, me lembra biquíni. Eu, eu, tô... Não, tem, tem muita essa batida anos 80, esse pop rock anos 80 mesmo aqui. Né? Aí a gente entra começa a entrar exatamente nessa fase do, do, do álbum aqui, onde o que a gente falou da sonoridade é, não é mais a regra, né? Você já começa a cair dentro de alguns padrões, alguns clichês, uhum. não no mau sentido, mas alguma sonoridade que era oitentista. Exatamente. Que era do rock nacional 80, né? diferente do que estava acontecendo antes ali, com Infinita Railway, Refrão de Bolero, Revolta dos Dan Zung, né? que você tinha essa diferença com, com o que as outras bandas faziam. Aqui, a partir daqui você começa a ter um som um pouco mais padrão, anos 80, rock nacional. Perfeito,
0: perfeito. Eu só queria destacar ainda de Olívio dos Atores, que é um, tem um belo solo né? no finalzinho do Augusto Lix, que é, um, que é um, um, mais uma vez, mostrando todo o talento dele, né? E aqui, uma coisa também interessante, né, Felipe, até aqui e até Vozes, que a gente vai comentar agora, tudo feito pelo Humberto, né?
1: Sim, Porque... é... eu queria destacar uma coisa aí em Além dos Outdoors, cara, que tem uma das melhores frases desse disco e talvez seja a frase mais atual ou uma das mais atuais desse disco. Que, é? que não é tão famosa assim. Há infelizes infartados de informação.
0: Ah, que maravilha, cara. É, é
1: muito atual, né, cara? É completamente contemporânea. né? A frase inteira é no dia a dia da nossa aldeia há infelizes e impartados de informação. Perfeito. Cara, a gente vive num mundo onde a gente está saturado de informação o tempo inteiro. As pessoas ficam estressadas aí. Verdade. E o cara tava há 35 anos já prevendo isso.
0: Verdade, perfeito. Nossa, essa aí, eu lembro desse pedaço e... e... Eu, eu gosto da parte do sangue corre nas veias por falta de opção, né? Que é, que é muito legal também.
1: É, é, cara, eu acho essa música fantástica. Cara. Essa foi é começo, cara. Essas três que vêm depois das, dos quatro hits também são do mesmo nível. Eu cara. gosto demais.
0: Por mais que a gente grite, o é sempre é maior. Também tá muito cara... é, contemporânea, né, cara? Do céu, além de nuvens, há sexo,
2: drogas e palavrões, há as coisas. No dia a dia da nossa aldeia Há infelizes enfardados de informação As coisas mudam de nome Mas continuam sendo que sempre serão Você sabe o que eu quero dizer Não tá
1: escrito não Você acha que o disco cai a partir de vozes ou não? Não, porque eu
0: adoro vozes, cara. Vozes pra mim é aquele... Aquele clássico perdido no meio do disco ali que poderia ter virado é. uma super música e não, não virou, né? Você tem uma música é, com... Primeiro que ela tem uma escala descendente, que eu já, já, já me pega na hora, né, cara? Tipo, While My Guitar, Gentle Whips. 25 or 4 do, do Chicago. Ah. Eu fico doido, cara. E eu acho é, que ele, o Humberto está cantando muito, cara. Está cantando pra caramba nessa música. Né? E a guitarra é muito, muito inteligente. A bateria... É muito boa também, eu não sei, eu, claro, eu não lembrava dela, na verdade, tava perdida na memória, cara, mas eu tô agora, sim, ouvindo essa semana, e ouvindo hoje, Vozes é aquela que eu voltei de novo pra, pra escutar mais de uma vez, cara, uma música fã, tá, tá, talvez, cara, ah, uma das melhores músicas do lado B, assim, se não for a melhor, na minha opinião, hoje, né?
1: Cara, eu vou te falar, só tem uma coisa nessa música que, que eu não gosto, que faz com que ela não fique no mesmo nível do, das anteriores, cara. Eu não gosto desse final.
0: O final, final né?
1: Que é essa voz distorcida, que, que é uma coisa meio... Que ficou, não ficou bom, não sei o que é feito que eles quiseram fazer ali, mas não tinha também. Eles não usam nenhuma tecnologia moderna 87, né? Nada que fosse não. Digital, digital ou, ou supra-sumo da tecnologia em 87. É Todos os equipamentos são anos 70, né? É uma coisa que eles optaram por fazer. É
0: um vocoder. Então, quando né, cara? Cara, vocoder é esse mesmo. vocoder,
1: é esse vocoder, não é um vocoder, não, Sei lá, é uma coisa de mesa. Ficou ruim. Isso é a coisa que sempre me incomodou, assim, Desde a, da época eu nunca gostei. Então, acho que ela termina mal. Então, por eu isso que você. ela cai para mim. Mas fora você. isso, eu gosto demais também. Concordo com você. Com
0: o final dela. A é voz ruim. do
1: Umber, é, Mas o resto eu concordo com você perfeito só que aí para mim vem a pior faixa do disco sim é quem tem é. pressa
0: não se interessa que eu não que é infelizmente a única parceria do Gasker com Mals que não dá para entender cara tem solo de virada tem muita letra tem muita informação tem parece que ela tá mal feita ela não foi não foi terminada eu acho não sei ela é pequenininha também mas é... não
1: não foi cara não foi ela é inclusive tem versões demo sim. desse disco no YouTube ah olha aí. É, e essa música tem uma versão que tem uma guitarrinha completamente sem graça. Essa música não tem guitarra, né? A música que improduz com
0: é verdade. Guitarra.
1: Mas a demo tem uma guitarra que, também que o, o, o Lix não estava ainda sabendo muito bem o que fazer, e acho que por isso eles resolveram tirar. E aí o solo, ao invés de ser de guitarra, ficou de bateria.
0: Pois é, cara, mas é um solo de bateria ruim. Eu não sei, não.
1: Ruim, né? Ruim. Não dá. É
0: uma música que não, não eles podiam ter terminado Incrível. de
1: fazer. É a menor música do disco, mas não acaba nunca, né? Demora Exatamente, pra... Exatamente, <risos> cara. Infelizmente, assim, né? É...
0: Não deu. Não, não, não dá pra mim essa, não. É a única, talvez, do disco, né? Que
1: É, mas assim, também você não vai começar a tocar e pular correndo, porque é horrível, mas...
0: Não, até porque ela é pequenininha, né? Um
1: pouquinho mais fraco.
0: Perfeito. E aí, desde aquele dia, é muito legal, porque ela volta aqueles climinhas do, do começo do disco, né, cara? A música mais simples, né? Eu gosto dela. Ah, né? É uma eu...
1: letra também mais simples, né? uma letra meio de, de amor ali também, né? Que é uma coisa que nem sempre o Beto tá fazendo, tão explicitamente falando de, de relacionamento e tal.
0: É verdade. Eu acho ela legal, cara. Eu, acho, eu acho gosto, eu um gosto. É um refrão bom. É até um, não, é, não, é, é assim, não é que ele tem um refrão, né? Mas é, é. Tem um refrão, né? Eu só queria saber o que você vai fazer no meu caminho. É. Eu gosto, cara. Eu não consigo mais viver sozinho. Eu, eu, eu gosto dele. Acho que ele tá falando muito de solidão, né? Nessas, nessas últimas faixas também, né? Eu gosto, cara. E aí, nós, talvez a gente discorde de guardas da fronteira, cara. Além <risos>
1: Eu acho muito fraca, cara. Cara, Sempre que tive problema com essa música. Sempre tive problema. E aí, cara, é que eu acho o seguinte, cara. O ah. Júlio, eu sei que é um cara muito importante, historicamente, um cara muito respeitado uh
0: -huh.
1: no rock gaúcho, na cena gaúcha como um todo. Mas essa, a, a, o tom da música não é pra ele, cara. Uh -huh. Claramente você vê que o tom não é pra ele. E que eu tava falando a comparação com o Maltes, que não é vocalista, mas que consegue levar filmes de guerra numa boa. É verdade. Aí, aqui, cara, tem alguns momentos que você vê que puto, o cara tá se esforçando ali, né, <risos> tentando chegar. Cara, você não faz isso com um cara que é vocalista, que é cantor, no estúdio, né? É verdade, cara. É,
0: o Júlio é, um, é um herói ali do, do rock gaúcho dos anos 80, né, cara? Um cara que ficou por ali mesmo, mas, assim, um cara que é muito respeitado ali, tinha uma banda que chamava Expresso Oriente, né? Júlio Renin, Expresso Oriente. Tem um proto-hit aí na época que é, é Não Chores Lola, né? No Chores Lola, Um Coração Partido Não É o Fim. É uma letra muito bacana, né, cara? Eu é. Tô... é. Deixaria o Renato Russo, talvez, com um sorrisinho de canto de boca, né? Um Coração Partido Não É o Fim, né? E. É, com certeza. E... É muito peculiar, né? Umas horas me lembra um pouco o Humberto F. do Picasso os Falsos, né? Tem um pouquinho ali de Eugeriz, ali com o nome do cara do Eugeriz. Tony Platão, né? Tony Platão. Mas eu gosto dela, porque eu acho, assim... É... Que é uma, é uma ótima música, baixo no primeiro plano, letra, acho a letra muito legal. Né? É, mas eu, eu acho que eu não, talvez o único problema dela é que dá, tem uma hora que parece que a música. São duas músicas juntas, né? É, parece que o refrão ele não, ele não, ele não casa com o, com o resto, né? Quando entra o refrão, parece que muda o tom. Não sei que tom que tá, não, não, nem parei para ver isso, mas, é, mas eu gosto muito da letra. É, eu acho que a maior parte do tempo o Júlio está cantando corretamente, embora realmente ele tenha é, sido testado aí no limite, né? Mas eu gosto, eu gosto muito da letra, assim, o, o dia a dia que esvazia a fantasia.
1: Né? Não, eu gosto muito da letra também. Eu gosto muito da letra. Sem dúvida nenhuma, né? Além do mito, que limita o infinito, além do dia a dia que esvazia a fantasia, né? É quando é. ele cita o Sartre aqui nominalmente. Exato. Né? Tem essa coisa também de, de fazer pequenas trocas na letra, que você sabe que eu gosto muito, como uhum. acontece aqui. Uhum. Eu gosto também, mas, cara, é, eu tenho um, um problema sério com... Eu acho que não sei por que o Humberto fez isso, se ele não se tocou ou também se, no dia que era para gravar o cara não estava bem, mas não, não dá, cara. Uhum. Não fica legal. Né, é quando eles falam... E, e assim e não é uma coisa bem ensaiada, bem planejada, não. essa divisão das vozes, né? é. não está cantando certinho... Ou chegar numa hora que os dois vão cantar juntos, aí canta com um pouco de diferença para você perceber que é um dueto.
0: É. Pode ter sido gravado rapidamente, né? Uma coisa para a gente pegar é. as, as linhas, né? É, o que foi escrito aqui, isso pode ter sido gravado num, num take só, e aí foi juntado depois, a fita juntou, ou gravaram em pois momentos é. diferentes.
1: É. Parece coisa de, de porra, coisa de bêbado, ah, vamos gravar aqui, é, vamos
0: lá. <risos>
1: É, fim de ah, feira ali, todo mundo bêbado no, no fim do churrasco. Ligado.
0: É verdade, pode ser. Realmente. Mas, assim, eu, eu acho que é, eu, não, eu não vejo é, o vocal dele tão... Ele não me incomoda tanto o fato dele de estar tá se arrebentando para cantar, assim, entendeu? É uma coisa que te incomoda mais
1: eu não me incomoda tanto. Acho que essa é a diferença. É, eu acho que ele merecia mais. Uh -huh. Porque é se ele tá, tanto... foi convidado para estar tá, tá aqui e tem uma história tão bacana, tão é respeitado, verdade. acho que... Poderia ter feito uma coisa com um pouco é. mais de cuidado.
0: Uh, uh, Ou foi isso. Uh, uma opção estética, né? Ó, tá alto aqui pra mim, mas eu vou dar um berro aqui, vai ficar legal, porque eu sou. Uh, é, é,
2: eu vou fazer um...
0: <risos> é, que, é que assim, não como eu, eu, eu me lembra muito assim, o Humberto, F, me lembra muito o Tony Platão, eu acho legal esse. Eu não consigo fazer esse. esse parece que tá com a, uma lata enfiada na cabeça, né?
1: Foco, <risos> é uma ó, lata um... na cabeça. É uma, é uma
0: compressão natural, né? Eles têm uma compressão natural. É. é da voz deles já, né? E você pega o, o, o Júlio cantando, por exemplo, ouve depois não Chores Lola. Tem vários lugares eles cantando, tocando ao vivo e tal. É uma outra voz, né? Mas ele tem essa coisa um pouco... Talvez seja uma opção estética mesmo dele, dele dar essa forçada e ver o que, que acontece e tal. É, mas eu, eu gosto muito da letra. Eu acho que ela é melhor, por exemplo, que quem tem pressa não se interessa.
1: Mas assim, cara, é... eu não acho que nenhuma dessas duas aqui desabone, são músicas que me incomodam, que eu fico uh -huh. querendo pular e tal, eu escuto numa boa, uh -huh. mas é aquela coisa que a gente sempre comenta, né? Não disco que você está ali sempre deslumbrado com o que vem antes, uh -huh. quando tem uma pequena queda a gente tem que comentar, né? Que é, claro. Que também, é
0: claro, é Para a
1: gente não parecer que é só fã alucinado sempre. Tem que... É verdade, é, é verdade. 90% do tempo.
0: Você me
2: olha com seu olhar tranquilo Sempre diz que falta algo, ou isto ou aquilo Você não entende, se surpreende Seu olhar já não tá tranquilo Mas quem tem pressa não se interessa Por questões de estilo Questões de estilo As vozes oficiais dizem quem sabe, dizem talvez Enquanto os vídeos e as
0: revistas mostram imagens sem nitidez é, só no... é, não. <risos> e aí depois a banda seguiu com essa formação né, e fez é, os outros discos da trilogia. Eu acho que o próximo, sobre o qual devemos falar talvez ano que vem, que é o Osso Que Eu Digo Não Ninguém, é, é na verdade o meu preferido, é o, é o meu disco do coração, foi o primeiro que eu tive, na verdade. Né, e aí você tem a consolidação dessa formação né? e, e a, o início da participação do Augusto Lix como compositor. Né, então aqui você ainda tem o cara chegando né, o cara tá uhum. entrando na banda ali devagarinho e tal, mas a partir daí, já no, no, no próximo disco, no papel no pap Pop e tal, no, no disco verdinho, lá, no Várias Variáveis, você tem já várias as mais, Maiores, né, do Augusto também como compositor. Mas enfim, esse é um disco histórico, que eu, o disco que colocou, assim, se, o, se os engenheiros já vinham é, despontando como uma banda de rock gaúcho no meio de várias outras, né, porque a produção lá era muito grande, esse disco colocou os caras numa. Numa, num outro patamar. Né? Talvez quando os, os, nenhum de nós ali começaram a fazer muito sucesso, eles tenham sido tão importantes quanto, né? Mas Os Engenheiros realmente acabou sendo a banda que capitaneou né? esse rock, na minha visão, né? o rock gaúcho dos anos 80, até porque muita coisa muito boa ficou lá mesmo. Né? Muita banda fantástica não conseguiu sair ali do, do próprio estado, né? Uma coisa muito comum de acontecer, né?
1: É a... é, a gente está falando do rock brasileiro, a gente tá vendo isso demais, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, o engenheiros ele, ele realmente conseguiu romper demais essa, essa casca e acabou abrindo um caminho, né? Para um, um que acabou se convencionando de chamar de rock gaúcho e tal. E de tu, tudo que tem de bom e tudo que tem de ruim de você ser, né? para quem não gosta, enfim, né? Uma banda é com sotaque, né? Com um jeito de fazer que é um pouco diferente de Brasília, um pouco diferente de Minas, um pouco diferente da Bahia. Mas um grande álbum, né, Felipe? Assim, um disco que a gente lembra quando era moleque e agora reouvindo, ficou muito feliz, né? Com certeza.
1: Ah, é, cara, deixa eu comentar aqui três coisas aqui, então. Diga lá. Primeiro, é uma coisa que eu acabei esquecendo de falar quando você tava falando do, do sotaque do, do Maltes. Hum. É, Humberto canta sem sotaque. né? Isso hum. é uma coisa muito interessante você falar que o, o, o Maltes estava cantando com sotaque. Sim. Ele compõe, compõe sem sotaque, ou seja, ele escreve sem o tu, né? Ele troca o tu por você.
0: É verdade. As letras, é verdade. porque
1: ele fala isso, né? Ele já deu entrevista, já comentou falando sobre isso, que foi um exercício que ele fez, né, de escrever uma música que não fosse tão gauchista uhum. que é interessante. É, e nessa linha também, né? Os engenheiros foram durante muito tempo uma banda que o Sul amava, odiar e odiava amando, né? Porque eles não eram parte da cena local gaúcha. Uhum. mas foram a primeira banda a estourar e acabaram sendo a maior banda do Rio Grande do Sul, indiscutivelmente. Uhum. Então tinha muito problema, né? Naquela história do, do, do rock grande do Sul, eles chegaram por último e fizeram sucesso primeiro, né? Na coletagem. É
0: verdade, é verdade.
1: E no cenário nacional, cara, é, esse disco e a consolidação do, dos engenheiros como uma das grandes bandas da, da geração, se você, na época, ninguém sabia e demorou um tempo para as pessoas perceberem, mas esse é o último grande disco de uma banda que ainda não tinha feito um grande disco. Tá. Não existe nenhum outro grande disco de uma banda que não tivesse feito um grande disco, depois do Revolta dos Dance. tá entendi. Quem já tinha feito grandes discos, continuou fazendo, né? Os Paralamas, a Legião, os Titãs. Uhum. Agora, você não tem mais nenhuma banda que chega e faz um puta disco que... E faz a banda se tornar gigante e vender pra caramba Nossa, que fazer nem show no ginásio.
0: Nenhum de nós, de, 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 ali, de 80 e... Não, cara, é, cara nós não. teve,
1: teve dois, dois hits e tal, é mas, se assim, não se consolidou, nunca chegou no, no, no mesmo patamar dos Engenheiros Titãs, do Legião, Paralãs. É verdade, é verdade, é verdade. É, Ou do... seja, os Engenheiros é a última grande banda que se consolidou como grande banda Olha a aí, longo muito prazo, bem. né? Muito
0: bem, muito bem. Vou, vou concordar mesmo.
2: Te acharia tudo que eu faço natural Se você ouvisse as vozes que eu sou à noite Acharia tudo que eu faço natural Se você sentisse o medo que eu sinto no escuro Se você soubesse o mal que o sol me faz Não me pediria pra
0: repetir Revoltas banais das quais eu já me esqueci é que eu acho que assim eu acho que as demais a cena gaúcha lá tinha de tudo né cara tinha banda punk tinha banda gótica tinha banda né de, de, de soul né os caras realmente uma cena muito muito grande e aí talvez o que tenha pegado é que a o, eles ficaram a, a imprensa talvez meio meio preguiçosa ou o público meio preguiçoso a ah, rock do sul é o engenheiros mas na verdade basta é... uma pesquisa um pouco maior para você descobrir um mundo de gente lá gente que há muito tempo já vinha batendo na trave né, bandas que já existiam, é, uma cena punk, uma cena pós-punk muito interessante, né, mas assim, é o que eu falava outro dia, é, a gente tem visto uma uma, uma parte, assim, do, do, do fã de música, né, muito reclamão, né, cara, ah, Tocou Metallica no, sei lá, no Stranger Things, eu acho. Ah, não pode, não pode, as pessoas não podem conhecer Metallica. Ah, as pessoas gostam agora do Ghost, porque uma música do Ghost tocou num TikTok. Ah, agora todo mundo só conhece essa música. Mas tu sempre vai ter o, o ouvinte atento e o ouvinte preguiçoso, né, cara? O ouvinte superficial. Ah, não, lá no Sul só tem engenheiros, né? Não. Ah, mas eu só conheço engenheiros. Tá bom, tu só conhece engenheiro Problema teu, né? Tu não foi atrás de mais informação, é. problema teu. Né, como dizer que na, na, vai dizer que na Bahia só tinha o camisa de Vênus? Eu, particularmente, só conheço camisa de Vênus, mas talvez eu tenha sido preguiçoso com o eventual movimento de rock baiano. Vai dizer que na, em Pernambuco só tinha Chico Science e Fred 04? Não, evidentemente que não, mas aí é você querer correr atrás, como a gente está fazendo aqui com a nossa série do rock de Brasília, né? descobrindo coisas que a gente nem conhecia direito. Né?
1: Exatamente, cara. Então, uma
0: cena se faz com, com. não se faz com duas bandas, é né? uma cena se faz com uma galera, né?
1: E aí, que essa é a grande diferença, cara, você precisa ter cenas, você precisa ter bandas que nunca vão estourar, uhum. mas que fazem ali, cara, são alicerces. Cara.
0: Exatamente. Se você
1: não tiver, e aí o grande problema com os engenheiros no Sul, a percepção que eu tenho, é que eles surgiram muito rápido, fizeram sucesso muito rápido, enquanto tinha uma galera ali que tava tocando junto, fazendo show ali, há muito é. tempo que demorou mais para estourar, né?
0: É verdade, é verdade.
1: Então tinha uma certa birra lá no Sul com eles por conta disso. É verdade, e acho que
0: assim, é uma questão de momento também, né? Quer dizer, é... foi criado esse selo, o selo Plug, a IRCA queria lançar também. De repente você tem um material de qualidade ali, um material que cai no gosto... Da, da, da do, do brasileiro médio ali, e aí é sorte também, um pouco de sorte, um pouco. Assim, Sim, vai, dizer que, que tenha, cara. Claro, vai dizer que que eles é a melhor banda de rock do Rio Grande do Sul? Provavelmente não. E aí, só que os caras é. estavam no momento certo, na hora certa, fizeram ali é, como a gente falou aqui, músicas com letras universais. Não tá falando ali do bairro do Bonfim, não tá falando ali do, do parque, do parcão, né? Tem músicas ali que, que, que tocam no Rio Grande do Sul. Que são letras totalmente ali da aldeia mesmo. Claro que quando você, a gente sabe quando você está cantando sobre a sua aldeia, você está sendo universal, tudo bem. Aí, a gente sabe disso? Mas aqui os engenheiros, de uma certa forma, capturaram a atenção das pessoas. E aí, cara, não dá para jogar pedra numa banda por causa disso. A gente entende esse ranço, às vezes, né, de um cara que estava tá batendo na trave há 10 anos ali, fazendo show em lugar pequeno, e de repente vem os caras da faculdade, né, os caras com provavelmente um poder aquisitivo melhor e apareceram para o Brasil primeiro, mas aí é casual, a história do rock é cheia de exemplos parecidos, né? E outra, né, cara, Engenheiros a partir daqui vai fazer pelo menos quatro, cinco, seis discos que são considerados, em
1: geral, muito bons, né? Ai, cara, e, cara, tem uma coisa muito importante para os engenheiros, é que Aham. no momento em que o rock nacional entra em decadência mesmo, Aham. eles fazem o disco de maior sucesso, que é o Pop-E-Pop.
0: -Pop. Uhum.
1: Então, gostando ou não, cara, eles estavam segurando a onda ali.
0: Exatamente. Estavam
1: vendendo 350 mil discos numa época que ninguém mais vendia nada. É 91, verdade. 92 ali. É verdade. Não é, tinha o... chegado a
0: nova geração ainda, né? E os caras tavam... É, e os
1: 5 da Legião, um disco super difícil. É. Os Titãs lançaram discos também super herméticos, barulhentos. Uhum. Os Paralamas lançaram, lançaram o Severino, que é um disco super hermético. Os caras estavam fazendo o papo é pop, cara. É. <risos> quer dizer então, eles eles chegaram teve um momento que eles eram uma banda do Brasil é verdade e assim não é uma coisa
0: ah eu vou fazer um troço aqui só para ser tu vê que o discurso dos caras as músicas é, são sinceras né cara não é uma coisa eu vou fazer aqui um negócio só para entrar na onda aqui né vou fazer um um rapzinho, vou fazer um. Vou misturar aqui com a música caipira. Não era, cara. Os caras estavam fazendo o que eles né? Você pode falar
1: Sim. o que quiser do cara, né? Do, do Humberto, né? Mas autêntico, sincero, honesto, ele sempre foi, né? Com certeza.
0: É, tu vê, é isso que tu falou, cara. 90 ali, a década acabando, muita banda acabando, né, cara? banda que tava, é. não estava conseguindo mais. É, a própria plebe aqui tava derretendo, né? Infelizmente. E os caras estavam. E pô, depois ainda tem o várias variáveis, que é o fechamento da trilogia. É o disco que é de 91, muito legal que é muito legal o e é muito legal depois a banda aí é, é sufocada não aí cara. é
1: depois é que é complicado cara é simples de coração é. É. tem faixas legais show radar tem coisas legais a partir de 92 é, é outra banda né claro pode... é verdade é, outra
0: banda. é verdade até porque
1: é, desmonta o
0: grupo né vira outro grupo
1: é né? sai todo mundo vira o Humberto Guest é solo
0: é verdade, o
1: Humberto Guess queria amigos, né? É, e amigos, né? Mas é, até 92 mas... aqui, eu não tem como discutir que é a importância, uma relevância muito grande, cara. Então é isso meus amigos Hoje eu e o Christian comentamos Os 35 anos de A Revolta dos Dandes O disco que consolida os engenheiros Do Havaí como uma das grandes Bandas da geração 80 Do rock nacional é, Continue acompanhando nossos episódios semanais Continue acompanhando nosso Instagram Todos os dias nós temos postagens Novas, nós temos nossas séries Aos domingos e às terças Sobre o, a música Outsiders E o rock Brasília é, sábado que vem nós estamos de volta com um novo episódio, um abraço
0: é isso aí pessoal, um abraço, até a próxima, tchau
2: That's best